0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了好听的《神探猫》系列故事，一起来听《香肠失踪谜案》第四集《入室盗窃之王》。孤掌难鸣，可如果有朋友帮忙。情况就大不相同了。月光先生当然不缺朋友，所以，他并没有沿着原路回家，而是爬上排水沟，穿过一片又一片屋顶，一根又一根烟囱，然后，跳下到一座开满鲜花的阳台，再重新向上攀爬，直至来到一间隐蔽在角落的小阁楼里。那是一间已被废弃的小屋，虽然破旧，却能遮风挡雨，还铺满了陈旧的毯子和缝了又补的枕头。月光还没来得及靠近，一个声音就从烟囱后头传来，叫住了他：“快瞧瞧，这是谁来了？”嘟嘟边叫边凑到了朋友身边：“这么早，你来这儿做什么？”我还以为你在呼呼大睡呢，我的猫呀，别跟我说睡觉！月光嘀咕道：“你都不知道昨晚发生的什么麻烦事。”三言两语，他就把香肠失踪谜案的前后告诉了多多，当然，还有伯奈两兄弟对兰博纳香肠店发起的突袭。只是他才刚刚说完。约瑟芬又赶了过来，要求他从头再说一遍。雪上加霜的是，不久之后，鹏鹏也加入了他们的队伍。于是，月光不得不把相同的话重复了三遍。最后，当口干舌燥的月光终于说完了故事，鹏鹏不禁用力伸了个懒腰，喵，摆起了尾巴。别那么快！就灰心丧气呀！他的语气俨然一副成年猫的样子。我们只要像那些优秀的侦探一样，回到犯罪现场寻找新的证据就好啦。这不是你们教给我的吗？喵！哈哈、哎，说的对，小家伙。多多表示赞同。我们这就去博奈的酒窖。我说：“大家伙儿，一定要把眼睛睁大，把尾巴伸长，把胡须捋直。”就这样，四只猫咪回到了犯罪发生的那间地下室。可他们刚要潜入，约瑟芬就突然大声喊了起来：“喵，噩梦狗！”对四只猫咪来说，这三个字就意味着一级警报。约瑟芬倏地跳到了入口处的花瓶附近，月光则闪到了一旁，钻进了一个老式通风口。鹏鹏的，多到了大楼的信箱抽屉里。至于多多，只能像条蛇一样爬到门前的擦鞋垫下。你们一定会问，这四只猫咪为什么会这样紧张？答案就是，它们才不想自找麻烦呢。上面提到的这只噩梦狗，是一只警犬，或者更确切地说，是全巴黎最爱咆哮和挑衅的警犬。和所有的汪汪一样，这条斗牛犬对于猫咪的厌恶程度甚至超过了水煮西兰花，而且，它尤其讨厌月光先生和他领导的侦探团队。还不止这些。噩梦狗总是被一条绳子牵着四处转悠，而牵着它的人的名字叫做朗贝尔。这是一位自负又惹人讨厌的侦探，和他的狗相比，真是有过之而无不及。此刻，斗牛犬正迈着又短又粗的弯曲的腿，从酒窖重新爬上了楼梯。在他身后，冒出了朗贝尔探员的胡子，他正趾高气扬，仰面朝天。和他一起的还有闷闷不乐的奥利维尔。不耐。我应该逮捕您才对，这事儿说都不用说。朗贝尔大呼小叫起来：“我可以指控您妨碍公务，蓄意引起公众恐慌。”当然，肯定还有其他的罪名。可我，奥利维尔喃喃的说道：“可我什么？就为了区区两根香肠，居然好意思打扰到我？著名的朗贝尔探员，还说什么香肠被偷？啊，这可真是件稀奇事儿。我看那些香肠，明明就是被您自己吃掉的。”瞧瞧您那圆鼓鼓的肚子，您自己干的好事怕是已经忘了吧？奥利维尔向来介意自己臃肿的身材，被对方这么一说，不禁涨红了脸。可是探员，我向您保证。别说了，伯奈。朗贝尔冷冷地打断了他。不管怎样，您带我看的那间酒窖，连扇窗户都没有。还被一把坚固的大锁给锁着，所以，如果您真像自己对我保证的那样，用钥匙锁好了门，哦，是的，是的，我可以向您保证。那就说明，如果有谁要实施这样的盗窃，还要不露痕迹地打开并且再锁上那把锁，那么他一定是个窍门天才，是入室盗窃之王。好。既然是这样，那么我就打开天窗说亮话了。这样的天才应该去抢劫银行，或是豪华珠宝店才对，而不是一个存放香肠的酒窖。我真弄不明白，怎么会有像您这样愚蠢的人呢？说完，他便牵着噩梦狗走出了大楼。至于奥利维尔，还在他身后笨拙的爬着楼梯。面儿，他们没有发现我们。片刻之后，约瑟芬从藏身地钻了出来，马赛猫多多也从擦鞋垫下面探出了身子。看上去，他的样子比平日里还要消沉。呀、啊，幸好朗贝尔没有踩到我，不过真的只差那么一点点啊！哎，我这把老骨头可是经不起折腾了。只有月光先生独自思索着探员刚才的话。也许这一次，真是被那个愚蠢的家伙给说对了。这样的天才，应该去抢劫银行或是豪华珠宝店才对，而不是一个存放了香肠的酒窖。他喃喃地重复着探员的话。可是，小偷盗窃的理由可以有很多种。又不一定是为了赚钱，说不定是想报复呢。月光回想起前一晚上，他不是正好撞见坏蛋邻居阿诺向可怜的伯奈抱怨吗？阿诺会不会是听到了大块头路易松之前的对话，听到他说要赢得香肠大奖呢？也许就是因为这样，他才决定采取行动，给伯奈一点颜色看看呢。毕竟，他一直都觉得住在他楼上的奥利维尔是个游手好闲的懒汉，而且奥利维尔把调色板晾在阳台上，沾满了颜色的脏水总是滴在他的花草上。一定是这样，阿诺先生是个惯偷，是入室盗窃的好手。如果他想不露痕迹地打开挂锁，那简直就是小菜一碟。月光先生把自己的想法告诉了同伴，大家也一致认为他的分析很有道理。鸟可如果我们要指控一个人，嘟嘟提醒道，就需要证据。证据是吗？我们现在就去，月光叫道。阿诺先生的公寓就在我们楼下。说干就干。四只猫咪一跃就是三级台阶，很快就冲下了楼梯。阿诺的房门锁着，可四只猫并没有因此而灰心丧气，它们小跑着来到大楼的内院，然后像四头敏捷的猎豹一样爬上生锈的排水沟，一路来到了阿诺先生公寓的阳台。他们的运气实在不错。因为阳台的窗户只是虚掩着，只用脑袋轻轻一推，他们就成功溜了进去。出现在他们面前的，是一条长长的昏暗的走廊，走廊里四处堆放着没有画框的画作、地毯、烛台和雕塑，看起来全都是价值连城的宝贝。喵。奥利维尔真会相信这只是一个钟表商的公寓？约瑟芬简直不敢相信画家的天真。你们瞧瞧，这里有多少值钱的宝贝，谁要是见了，都会立刻明白，这其中肯定有问题。喵儿，就是嘛。作为一只经验丰富的流浪猫，对于盗窃这档子事，多多可真是太了解了。我敢拿两盒金枪鱼打赌，这些东西一定全是赃物。月光摆起尾巴，示意大家安静，因为就在隔壁的房间里，他听到有人发出了响动，而那个人正是阿诺先生。他向前探出身体，想要偷看。很快，其他三位同伴也做出了相同的动作。原来。那是间小厨房，阿诺先生正背着手来回踱步，神情很是忧虑。可是他突然停了下来，仿佛是刚刚做了一个决定。他大步来到墙边，粗暴地摘下电话机的听筒，把它靠到了耳朵边。“喂，总机嘛，我想和蒙马特区的朱利安·法鲁奇典当行通话，谢谢。”阿诺等待了片刻，随后便用手掌围住听筒，悄声说起了话：“喂、嗯，法洛奇，是你吗？是是，我是阿诺，我一直在等你电话，可是你一直都没有打来，所以我想……哦，没关系，反正这也不重要。不过你到底有没有看上货？你怎么想？”他听着对方的回答，脸上露出了奸笑，哼，急着又轮到他发话了，啊，是的，先生，能干的阿诺只提供上品，这一条长长的东西可以从这里一直延伸到塞纳河边，而且他的样子绝对不会让你失望。月光的胡须不禁打起了转，一条长东西。当然了，那个坏蛋一定是在说他从路易松那儿偷来的一条香肠。你是说你已经找到买家了？阿诺的双眼不禁放出了光芒。啊，他今天六点回来。好啊，太好了！那我今天夜里就会去你那把我的那份拿走。啊，一会儿见，呃，伙计。随着一声咔嗒声响，这段对话被画上了一个句号。喵儿，这个名字我早就听过。嘟嘟在黑暗中一下子跳了起来。朱利安·法卢奇，全巴黎最有名的窝藏犯。鹏鹏却皱起了眉头。喵，窝藏犯是什么？他不是一个人吗？怎么又变成了犯呢？约瑟芬微笑着轻拍了一下他的尾巴。面儿，小家伙，这和吃的饭完全没有关系。我们是说，他是一个恶棍，专门窝藏赃物，然后再将他们倒卖了赚钱。好了，孩子们，这一集神探猫的好听故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述。为爱发声，我们明天见，晚安，好梦。